0: A Rádióér Szeretleg Székehíd című műsorát hallgatják. A Rádióér online szélén Székehídvárosról beszélgetünk, itt élő emberekkel, az itt élő világról. Helyben vagyunk.
1: Mi mindenkit hangja? szeretettel köszöntök! Ez itt egy újabb. <gül> Ez egy, egy újabb rádióműsor próbál lenni.
0: Hangulatos rádióműsor.
1: Rúpácsik Judici csilla a mikrofon mögött, és nem vagyok itt egyedül két nagyon kedves vendégem bíró Orsolya. Köszöntöm a kedves hallgatókat! És Domahidi Krisztina! Sziasztok! És mint ahogy hallották itt az intróba, nagyon jó hangulatban leledzünk itt a stúdióba, tudják hol van itt a múzeumnak a főső emeletén, aki gondolja, azt csatlakozom hozzánk, nem, ez, 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 ez felvételről lesz ez a műsor, úgyhogy YouTube csatornára átköltöztünk, és azóta ott működünk. És nagyon érdekes témát hoztunk, a tovább tanulást, vagy a tanulást. Vagy
0: a tovább nem
1: tanulást. Vagy a jó pap holtig tanul.
0: <gül> Hol
1: azt a jó papot? <gül> hát elkezdődtek az IMA hetek, úgyhogy lehet, hogy találkozunk azért egy-két jó pappal is, ah, akik holtig tanulnak. Szóval, szóval tanulás, ugye egyáltalán kell Mit kell? Mert az utóbbi időben talán kezd ez változni, hogy nem annyira a a, a lexikális tudásra fókuszál az utóbbi időben. Nagyon sok országban a tanügy (gül) vagy a tanítás. Hanem, hanem inkább kompetenciákat, vagy készségeket, vagy, vagy nem is tudom, miket tanít. És hogy ti, ti meddig tanultok, vagy hol tanultok, vagy hol tanultatok, vagy, vagy, vagy mi van ezzel a tanulással, mi a véleményetek róla.
0: Egyetjétek!
1: A másik témát, amire én gondoltam, hogy éppen ma olvastam, hogy valamikor 1971-ben vezették be Spájcba a női, női választójogot. És itt most ritka alkalom ez, mikor hárman nőcikülünk itt ebbe a stúdióba, mert nálunk is leginkább férfi uralom van, hogy... Jó ez nekünk, hogy ennyire egyenlőek vagyunk, vagy azért lehetne egy kicsit visszalépni. Orsi azt készül azt mondani, hogy igen, vagy nem.
0: Nem, azt akartam kérdezni, hogy azok vagyunk, de erre ezt is megbeszélhetjük.
2: Igen. Akkor kezdjük talán a tanulással. Jó. Hát az én tapasztalatom amúgy, amióta tanítok, hogy egyre tényleg, Egyre kevésbé vált fontos a gyerekeknek az, hogy tovább tanuljanak. Akár 8. osztályos gyerekről beszélünk, akár 12-ről. Mm. Van, akinek családi háttér miatt, ugye? hogy nem. De szerintem ez, ez is csak az akaratom múlik. Tehát, hogy a 8. gyerek nem tud tovább tanulni, nem hiszem, hogy annyira nagy családi háttér kell hozzá legyen. A...
0: Igen. Bocsi, azt akartam mondani, hogy azért hogy határoljuk le földrajzilag, hogy a
2: hallgatók Székeidés érdekében... Székeidés környéke. <gül> Székeid és környéke, uh-huh. mondjuk azt, hogy úgy.
0: Etve az a kérdés fogalmazódott meg bennem, ezt kérdem mind a től, hogy egy nyolcadikos gyereknek van akarata ilyen szempontból? Tehát ugye ez egy olyan dolog, amit... A nyolcadikos gyerek dönt el, hogy ő tovább tanul-e, vagy ez ez már az a szint, vagy ez még nem az a szint, és igazából nem rajta múlik? Nem tudom,
1: nekem az jutott eszembe, így így most hirtelen, sokat gondolkodtam, hogy ezen a témán, hogy tulajdonképpen már nincs annyira presztizse annak a a, a tanulásnak, vagy a tudásnak, vagy a diplomának. Nagyon sokan elvégeznek egy vagy két egyetemet például, és azért, hogy pénzt keressenek, és hogy hogy sok pénzt keressenek, mert ugye... A keresett tudás miatt, ugye? Azért, hogy sok pénzt keressenek, teljesen más területen dolgoznak. Épp a tegnap találkoztam egy fiúcskával, aki mesteri szakom van most Debrecenbe, magyar nyelv és tudományon, és, és ugye benne is fölmerült a kérdés, hogy rendben van, én ezt szeretem, de meg tudok-e élni belőle, tudok-e olyan munkahelyet találni magamnak, ahol eltarthatok egy családot, felnevelhetek gyerekeket.
0: Jó, illetve annyival uh, kiegészíteném, amit te mondtál, Csilla, hogy nem a tudás devalválódott, hanem az elméleti tudás, és ezzel szemben sokkal uh, nagyobb értéket jelent a piacon, és szerintem az interpersonális kapcsolatokban is a, a, a gyakorlati tudás, a tapasztalati tudás. De. Ez az, amiért uh, kezd hanyatlani, vagy már hanyatlik az, hogy a lexikális tudást kapjuk meg, vagy adják át a fejlettebb országok, fejlettebb tanügyi rendszereiben. Nem azt mondtam, hogy a tudás devalválódott, hanem a világ
1: fordult valahova szerintem nagyon rossz irányba, amikor nem. Szóval az értékek kezdenek átrendeződni, és olyan értékek állnak az élvonalba, amik... még inkább szétszakítják a társadalmat, mert ugye gazdaság, fenntartható fejlődés, továbbfejlődés, pénz, pénz, pénz.
2: Nekem például ez a furcsa, hogy ott van mondjuk egy frissen végzett egyetemista, aki keres munkákat, ugye, és azt látja, hogy majdnem minden egyes munkahadó azt írja, hogy hát legalább két-három év munkatapasztalat. Na most egy egyetemistának honnan legyen két-három év munkatapasztalata? Én ez az
1: örökös probléma, amit uh, szerintem úgy próbálnak megoldani, hogy uh, azért én látok már a példát, hogy az egyetemeken eléggé sok a gyakorlati óra van, olyan egyetem, ahol elküldik a, a hallgatókat uh, terepre, úgymond, mm. és, uh, és akkor ott már megszerezheted uh, a gyakorlati tapasztalatot, de a gyakorlati tapasztalat megszerzésére szerintem nagyon-nagyon jók az önkéntes csoportok, vagy önkéntes munka, ha lehetőséged van rá, hogy, hogy közben másból ártasd magad, vagy a szüleid eltartanak.
0: Nem tudom, ez a szakmai gyakorlatoztatás... <kül> Tanintézmények által történő szakmai gyakorlat biztosítása mennyire fejlett más területeken az országban, vagy Európában, vagy a világban. Annyit biztosan tudok, mert ezt tapasztaltam én is egyetemistakoromban még hogy ez nagyon gyerekcipőben jár a megyében. Tehát óriási a szakadék a munkaerőpiaci elvárások és a tanintézmények által biztosított, felajánlott szakmai gyakorlati lehetőségek piaca. Tehát a kettő között nagy szakadék van, és az, hogy a tanintézmények legalább próbálják már felvenni a lépést egyáltalán ezzel a tempót, az már szerintem egy jó jel, jel, de még mindig gyerekcipő. Tehát, hogy ezt szintén saját tapasztalatból is mondom, hogy, hogy több odafigyelés kellene, Ezen a téren, egyrészt azért, mert amikor a középiskolások elhagyják az iskolapadot, egyáltalán nincsenek még annyira felkészítve, amennyire kellene az egyetemi létre, például, ha papírmunkáról gondolok. Papírmunkáról gondolok. Hát, hogy... Nem egyértelmű minden egyes 18-19, vagy akár 17 éves diáknak belépve az egyetemre, hogy első nekifutásból ki tud tölteni egy nagyon egyszerű űrlapot. És ez most nagyon banálisnak hangzik, de ez így van. És arról nem is beszélve, hogy amikor ugye eléri a másod-halmad évet, amikor eljön a szakmai gyakorlatozás ideje, akkor ugye az egyetemnek vannak partnerei, őket őt valahova a szakja szerint elküldik, és az még legalább tízszer annyi papírmunka, ha van a szegény diáknak, és, és szorványban él, és az összes papírmunka románul van, akkor az extra nehezítést jelent, és hogy, hogy az, ezek a fiatalok ebben egyedül vannak. Tehát úgy, hogy a középiskolában ezen a téren egyedül voltak, és úgy kellett azt elhagyják, hogy senki nem tanította meg őket erre, ugyanúgy egyedül csinálják ezt végig legtöbb esetben egyetem alatt is. Másrészt pedig a
1: Hát azért szerintem nincsenek teljesen egyedül, mert, mert azért van, aki segít, hogyha kérnek segítséget, de, de úgy gondolom, hogy, hogy a büszkeségük talán nem engedi meg, és egyedül kínlódják végig ezeket az utakat.
0: Az is benne van, persze, tehát minden élmények két oldal van. Benne van az is, hogy a gyerek azt gondolja, hogy a, én kitöltem, aztán jól állt osza. meg van az is, hogy azért én... Én úgy gondolom, hogy elég szerencsés voltam középiskolai meg egyetem alatt is, jó tanárokkal voltam körbevéve, de van, van nagyon sok olyan ember is, aki továbbra is arra gyúr, hogy letanítom az X órát, megkapom a fizetést, onnantól semmi nem érdekel, tehát hogy nem, nem készséges mond az extra kurikuláris segítség segítségnyújtásban. Amit pedig még a szakmai gyakorlattal kapcsolatban mondani akartam, az az, hogy a hogy ha a papírmunkától eltekintve a gyakorlatban is sántít a dolog, ezt meg onnan tapasztalom, hogy látok szakmai gyakorlatra érkezőket az hang Egyesületnél, a munkahelyemen, a céges munkahelyemen mármint, és hogy kiküldik a gyerekeket dolgozni, egy szakmát elsajátítani, vagy gyakorolni, és senki nem kérdezi meg őket arról, hogy letöltötted azt az órát? Megtanultál valamit? Minősítettek valahogy? Tehát, hogy Kiküldik őket, de nem monitorizálják, hogy gyakorlatilag történik-e valamilyen új ismerete elsajátítása.
1: És, és szerintem ez is annak köszönhető, amiről az imént én próbáltam beszélni, hogy rossz felé megy a világ, nem szánunk Igen. rá időt, ugye nem fontos nekem az ő dolga, mert nekem is van százezer dolgom, pedig az lenne a kötelességem, hogy ellenőrizzem, és segítsem az ő dolgát, mert hát ugye erre fogadtak föl. De nagyon-nagyon előre szaladtunk, Orsi, itt a jókedvből bele, bele bele szomorodtunk Ami, ebbe a nincsbe. Mi,
2: miközben mondtad, pont az jutott eszembe, hogy szerintem nem a leg... És számomra nem ez a legnagyobb probléma, hogyha mondjuk egy 18-19 évesre gondolok, hogy éppen nem tud kitölteni egy űrlapot, hogy vagy akár még az sem, hogy problémái vannak ugye a román nyelve, bár az is elég nagy probléma, hogy 18 éves korában még az ember nem 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 nagyon beszél románul, vagy egyáltalán nem is inkább elmegy külföldre tanulni, mint hogy itt érvényesüljön majd később, hanem szerintem az még nagyon fontos, megemlítendő dolog, hogy hogy Nem tudják 18 évesen egyáltalán, hogy mit szeretnének az életükkel. Tehát nem tudják azt, hogy hogy most tovább tanuljanak, most elmenjenek egy egy tanfolyamot elvégezzenek, vagy kiadjanak akár egy évet, és akkor elgondolkozzanak azon, hogy jó, akkor most nekem lesz egy ilyen szabad évem, és akkor kitalálom, hogy mit szeretnék, semmi nyomás, tehát ilyen nyomásmentesítem magam.
1: Hát az az igazság, hogy ugye mindent pszichologizálunk az utóbbi időbe. nagyon okos pszichológusok, vagy akik ezzel foglalkoznak, kitalálták, hogy ilyenkor, amikor fiatal ifjú lép az ember, vagy a gyerek, akkor, akkor rá kell neki egy moratóriumot adni. Na most van-e arra időnk, hogy adjunk neki, időnk, meg tehetségünk, meg lehetőségünk, hogy adjunk neki egy-két év gondolkodási időt, miután leérettségizet, hogy merre induljon? Azért ez is kérdés. Mert szerintem nem, nem mindenki tudja 18 évesen, hogy akkor nem én most, most már. Ind... Te viszont tökéletesen tudtad.
0: Hát én szerintem még most se tudom.
2: Én is, Nem, tehát hogy mondjam, kisztinak, tudom, kisztinak, csak te, te Én tudom, a mondom, hogy én 5-es koromtól jel? kezdve, én azt mondtam, hogy én művész leszek, én művészeti iskolába fogok menni, ezeket úgy mind meg is ö, valósítottam. Lehet, hogy azért másképp csinálnék dolgokat, lehet, hogy máshova mentem volna egyetemre, fogalmam sincs. Hogyha, tehát, hogyha lehet, ha egy, egy évet mondjuk kiadok, akkor teljesen másfelem vissza az élet és a, a, a sorsom. De nem, amúgy én abszolút nem tartom rossz ötletnek. Azt például sajnálom, Mét? azt például ezt, hogy mondjuk egy évet kihagyni.
1: Igen szerintem is. Ez Tehát én például is azt sajnálom, hogy,
2: hogy az alapképzés után az alapképzés után egyből elkezdtem a a, a mesterit. Ugye? És akkor Sajnálom, mert lehet, hogy, hogy, hogy ha kiadok egy évet, vagy ha akkor talán másképp látom a dolgokat, kicsit jobban összeszedem a, az információkat, még más egyetemekről, és akkor már kicsit...
0: Vocán, mielőtt jobban velemegyünk ebbe az évkihagyás, meg felfedezni magunkat meg, hogy mit is szeretnénk, annyira időreig még visszaugranék ahhoz a nagyon sötét képhez, amit itt lefestettem. <gül> hogy az nyilván az egy nyilván egy szubjektív, egy, egy, egy relatív kép, uh-huh. a, amit én tapasztaltam, nem azt jelenti, hogy én ennyire sötétlen látom a, a ezt a, ezt a területét az életnek, vagy a, a tanulásnak. Egyszerűen ezek a tapasztalataim. Másrészt meg... Uh, <hýz> mit akartam még mondani? Ja igen, tehát nem azt mondtam, hogy... Uh, Várj csak, Krisztina reagált valamit arra, amit én mondtam. Igen, azt... ja, igen tehát én is azt mondtam, hogy az a legnagyobb baj, hogy nem tudnak a gyerekek egy üllapot yeah. kitölteni, hanem az, hogy ugyanúgy, ahogy az él, az lenne ennek a lényege, amit, ö, említ, ami, amiért ezt megemlítettem, hogy ugyanúgy, ahogy egy egyszerű üllap kitöltésében sincs segítségük, uh-huh. ugyanúgy abban sincs, sincs, hogy felfedezzék ja. magukat, hogy, hogy felfedezzék, hogy mit szeretnének csinálni, stb. stb. De bár ugyanakkor azt gondolom, hogy nem biztos, hogy ez feltétlenül segítség kell, hát nem biztos, hogy úgy, fogja, úgy fogom én is felfedezni, hogy mi az életem szakmája, amit életem végig csinálni akarok, hogy közben végig valaki folyton fogja a kezemet, hanem pont ellenkezőleg. De még beszéljünk erről, aztán meglátjuk. Szi. A Rádióér szeretlek Székehíd című műsorát hallgatják. A Rádióér online szélén Székehídvárosról beszélgetünk, itt élő emberekkel, az itt élő világról. Helyben vagyunk.
1: még mielőtt elhangzana a következő kérdés, egy nagyon-nagyon kicsit visszatérnék arra, hogy nekem van itt tapasztalatom, hogy gyerek már ötödikes, os kéne legyen, de még mindig harmadik osztárba jár, és oda is mellé. Ezt hogy lehet? És nem a gyerek hibája, hanem a szülő hibája. Hú. Te, te, mint
2: tanárt, ez, ez egy nehéz kérdés, mert... Az az igazság, hogy a, a, a kollégákkal ugyanezeket a problémás, problémákat vetjük fel, és ugyanezeket a kérdéseket tesszük fel, hogy, hogy igen, akkor, akkor mit lehet tenni? Vannak olyan ö, kedves és tényleg buzgó kollégák, akik elmennek a gyerekhez, a gyerek szüleihez, és, ö, és akkor ott úgymond számon kéri a, a a kolléga a szülőt, hogy na, de a gyerek miért nem jár iskolába? Több-kevés sikerrel mondhatni. És tehát,
1: jó ha,
2: tehát, hogyha a szülőt nem érdekli az, hogy a gyerekével mi van, a gyerek meg nem tudja felfogni az, hogy neki mi, mi lesz jó és mi a fontos, akkor valamilyen szinten a gyereket sem érdekli, hogy akkor ma ez van, holnap mi lesz. Biztos, hogy nem. Viszont törvény akkor... írja elő, hogy bizonyos korig iskolába
1: kell menni, és még ezt is nagyon nehéz az a tapasztalatom, ezt De... is nagyon nehéz betartatni bizonyos miatt. Most uh, erről ne is, uh, erre ne is vesztegessünk több szót. Szerintem nagyon sokszor a szülőket, én ar- arra gondoltam, hogy... hogy uh, Itt nem látok, nagyon kevés olyan példát látok itt magam körül, vagy a környéken is, ahol felnőtt képzéssel foglalkoznának, és most nem szakmára gondolok, hanem hanem alapdolgokra. Nagyon sok itt a környékünkön az, aki nem tud írni, olvasni. Ezen kéne elsősorban segíteni, és akkor talán nagyon lassan lehetne egy egy felet előre lépni. Csak hát igen. ez is ugye rengeteg humán erőforrás, meg rengeteg ráfordítás, de lehet, hogy elsősorban akaratnám.
0: Hát akarat egyrészt valaki részéről, hogy igen, ennek neki szerint életét, mert másképp nem megy, hogy felnőtteket valamire is megtanítson, mert alapvetően ugye tudjuk mind Tudjuk mindannyian, hogy emberekkel nagyon nehéz dolgozni, azon túl meg olyan emberekkel együtt dolgozni, akik felnőttek, már nem annyira formálható a világnézetük. Nem biztos, hogy érdekeltek abban, hogy ha mondjuk 30-40 éves korukig elértek írás, meg olvasás tudatlanul, akkor uh, most kezdjék el ezt uh, elsajátítani. Itt van a komolyan hivatottság. Itt, kell. itt
1: látom az elsődleges problémát, ugye, hogy, hogy igen. Hogy uh, nem a vágynak uh, más minőségben
2: élni.
0: Ez szóval. mert nem volt rám mintájuk. Fogalmuk Azt, sincs, ezt, hogy az milyen.
2: Ezt akartam mondani, hogy sajnos, igen, a szülőnek fogalma sincs, hogy milyen, de ugyanezt adja át, vagy nem adja át a gyerekének, ugye, mert nem ad ilyen, ilyen szempontból nem ad át semmit, ugye? Mert volt tanítványom, akitől megkérdeztem, hogy hát itt vagy. X osztályban, és miért? Hogy, hogy nem tudsz még rendesen olvasni? Ismered a betüket? Hát egy pár betűt ismerek. De ott, ahol a szülő sem tud olvasni, írni, ott uh, nem tud semmit ugye továbbadni, nem tud segíteni annak a gyereknek. És, gyerek nem is, és nem is kéri a gyerektől, hogy hát figyelj fiam, én hogyha nem tanultam meg írni, olvasni, de te akkor legalább tanuljál meg. Mert azt mondja magában, hogy de nézd meg, itt vagyok ennyi évesen, és ugyanúgy élem az életemet, mint más olvasás és írás
1: nélkül. Olyan érdekes, mert most az jutott eszembe, hogy ez is belső hozzáállás elsősorban, mert az én, a nagyanyám, egyem meg a szívét, ő a, a libapásztorkodás mellett autodidakta módon tanult megolvasni, mert akkor nem volt, lehe- nem volt más lehetősége.
0: De igen, de az már nyert ugye volt, hogy állt előtte valószínűleg egy példa erre. Tehát volt egy mintája, akitől azt látta, hogy ne, a másik, a, nem tudom, az Szerintem... apám, az anyám, a tanítónéni, a szomszéd kislánya, a legjobb barátom Szerintem olvas, inkad... és hogy hello, meg kéne tanulni. Szerintem, szerintem
1: ez inkább a belsőjéből fakadt, mert körülötte nem voltak mm. olyan emberek, akik, mit tudom én, napisa. Hát, hát ez a, az a szerencsés an, kivétel. Annak, annak idején, ugye, kik tudtak írni, olvasni a jegyző, a meg a az előjárók. A jegyző, a pap. Az kb. előjárók. Fú, nagyon elmegyünk. <gül> <gül> Pedig, pedig már Reményik Sándor is megmondta, hogy két dolgot nem szabad hagyni semmiképpen a templomot és az iskolát, ha már a jegyző és a papnál vagyunk, mert ugye az a jövőnknek az áloga, aket a hitünk meg a tudásunk ezzel tudunk jövőt építeni magunknak.
0: Ugye még pár mondattal ezelőtt, mielőtt újra belefúltunk ebbe a tanúgyi kényköves, menköves, poklos sztoriba, amin ugye nem tudunk nagyon mit segíteni, mi egyenként ott tartottunk, hogy tovább tanulás. és hogy hogy választunk, és miért azt választjuk, amit, és hogy miért tanulunk tovább rögtön, vagy miért nem. Én ugye, amikor megkérdezted Krisztinát, hogy... Te már ugye a gyerekkorodtól tudtad, hogy mi akarsz lenni, és azt meg is csináltad. Korábban én így belekötögtem a, a mikrofonba, tudtam, hogy Krisztinát hogy, kérdezett, csak, csak hogy azt hittem, hogy, hogy ez mindegy. Tehát, hogy igen, bele, belekötögtem a, a mikrofonba, hogy, hogy, hogy ez nem, nem feltétlenül ilyen egyszerű kérdés, mert van, aki mai napig se tudja. Na nézed ma az, Szóval, hogy van, aki mai napig se tudja szerintem, uh, és én sem enném azt kijelenteni százszerzalékról, hogy én tudom, hogy mit akarok csinálni. Hát, hogy akkor, amikor uh, én is uh, f- középiskola után kiválasztottam, hogy hova fogok élni, mit fogok csinálni, az akkor szerintem az akkori eszemhez, akkori környezetemhez, munkaviszonyomhoz a leg. Uh, optimálisabb megoldás volt, ugye elmentem Nagyvárodra nyelvet, nyelvszakra, nyelvet tanulni nyelvszakra, mert szerettem, tetszett, vágtam, oké volt, meg nem kellett túl messzire menni, mert azért a gyökerek még csak kötöttek. aztán közben, igen, amikor elkezdett kinyílni a szemem a világra, mikor rájöttem az első kb. három vagy négy hónap után, hogy hú, hát én nagyon nem így képzeltem el ezt az egyetemi dolgot, és hogy nem így kéne szerintem ezen a szinten tanítani, és stb. stb. Akkor elkezdtem másra fókuszálni, és ahogy nyílt ki előttem a világ, egyre jobban láttam azt, hogy hát lehet, hogy igazából messzebbre menni, meg valami más tanulni, vagy inkább nem is tanulni, hanem valami teljesen más csinálni, de akkor már úgy gondoltam, hogy végigtanom.
2: Aztán. Uh, jogodtan, jogodtan azt mond akartam mondani hát közben, hogy ezekre a dolgokra igazából szerintem az ember úgy útközben jön rá. Persze. Tehát amikor hát már is úgy benne vagy a mélybe, akkor jössz rá, hogy fú, lehetett volna így is, vagy lehetett volna. is. is. De, de tehát, vagy... van egy jó hírem, hogy még mindig lehet. <gül> Adi, Persze, addig, hogy még mindig addig, lehet.
1: Igen. Addig, amíg még van reményed, hogy holnapod legyen, addig bármikor lehet Persze. változtatni az életed, de Ez csak a te akaratodnak a függvénye. Igen.
0: Hát nem hiszem, nem mondanám azt, De hogy ez éppen a ennyire használ, éppen ennyire egyszerű, igen, Tehát, hogy azért, ahogy nősz föl, és kapcsolódnak az életedhez olyan dolgok, amiket... Amik, amik fontosak, és, és jó, személyek. hogy vannak, és építenek, így van, személyek, de lehet bármi más, is, egy közösség, vagy akármi, mm, nem hiszem, hogy akkor már azt olyan egyszerűen mondod, mint mondjuk tizenévesen, vagy huszonéves korod elején egyetem közben, hogy pfú, ez de tetszik, hát én oda elmegyek egy fél évre mondjuk Tanzániába önkénteskelni, mert úgy érdekel. Hát, hogy na... Hát az az igazság, hogyha ha tényleg olyan egyszerű lenne. És akkor nem, nem így, így ülnénk, akkor persze. Így, igen. Hát,
1: kötik az embert bizonyos kötelességek és dolgok, és kötik az embert a gyökerei is bizonyos szintig, hát igen, egész nehéz témába fogtunk.
0: Meg. És az, azt ebből tovább tekintve, hogy ne, nehogy megint bele süllyedjünk nekem hála valami sötét, elborult világlátásba, mindig arra próbálok koncentrálni, mert ugye most már teljesen más szakaszában vagyok az életemnek, hogy... Azért kisebb, nagyobb, ki, inkább kisebb ilyen utazásokat, meg tanulási lehetőséget még csenek magamnak. Aztán azon túl pedig arra koncentrálok, hogy próbáljam ellesni a számomra hiteles emberektől annak a művészetét, hogy hogy tudjak majd én a saját gyerekemnek egyszerre gyökereket és szárnyokat adni, hogy jobban csináljam, mint én hú, ez a
1: legnagyobb vágya minden szülőnek, hogy Lehet. a gyerek
0: az, sőt, minden tanárnak is
1: ez kellene legyen a legfőbb vágya, és minden edzőnek is ez a legfőbb vágya. Igen, hát a következő generáció az meghatározó, és ezért nagyon fontos a tanulás az a téma, amit feszegetünk itt, és jó lenne, hogyha jól csinálnak, Szerintem nagyon fontos minden ember és minden gyerek életébe egy vagy két prestíz személy olyan, akire rá, felnézhet, és uh, nagyon-nagyon szerencsés az, akinek ez megadatik, hogy legyen olyan személy körülötte mindig, nem biztos, hogy egy életen át ugyanaz, akire fel tud nézni, és akit példaként tud követni.
0: Én lehet, hogy én inkább a prestíz helyett inkább ezt a példaszót használnám, mert a prestíz az egy olyan Túl sokra becsült, mesterkért, um, fontosnak hangzik. Mesterkért lenni? Bocsánat. Tud, nem azt mondtam, hogy te az vagy, Csilla, hanem azt, hogy nekem ez a kifejezés ezt jelenti, vagy nem, így érdem, hangzik. Érdem. De az, igen, igen. Aki érdem. nem úgy ott, nem azért el melletted, vagy nem azért jár előtted, mert az neki presztízs, hanem azért, mert. Uh, nem számodra. Mert, mert ezek, tudja, ezek az emberek szerintem legtöbbször nem is szándékosan járnak valaki előtt, mert uh, ha nem hanem egyszerűen te választod magadnak őket, lehet, hogy sokszor a nélkül, hogy az az, az élető észrevenni. Így van. Így van, én is erre
1: gondoltam, rossz szót használtam. És az a kérdés merült itt föl, hogy, hogy akkor tovább tanulni, vagy szakmát választani? Szóval tovább tanulni valamer tudomány, tudom valamilyen tudományos ág- ágban tovább tanulni, vagy pedig egész egyszerűen egy, egy jó kis szakmát választani, és megmaradni egy bizonyos szinten. egy Régen voltak ugye nagyon jó kovácsok, nagyon jó uh, lakatos. Például, ott igen, Kovács lakatos, villanyszerelő, vízszerelő, kéményseprő, ami még mindig igen fontos lenne néha.
2: Amik már hiányzak
1: utca seprő és, 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 és komolyan, és, és annyira, annyira, annyira nem tudom, van ennek, ennek a szakmának is kéne adni egy egy én emlékszem Olaszországban, amikor, amikor két hétig sztrájkoltak valamelyik városba az utcaseprők, meg a köztisztasági vállalat, ellepték az egész várost a patkányok és a szemét bűzétől nem lehetett Uff. tovább élni, úgyhogy és valahogy, valahogy ezek, ezekre oda kéne figyelni, vagy nem is tudom, vagy valahogy változni kéne azt hiszem a közgondolkozás szintjén. Hát, manapság már
2: ugye az, az, az a menő, aki egyetemet végez, minél, minél magasabb szinteken, és ö, ö, aki IT-vel, informatikával foglalkozik például. Meg ugye, ügyvég, meg, meg orvos. Ügyén, meg orvos, amik már ö, tehát, hát és, vi, és, mi és a többi, tehát, hogy ugye ezeket jól megfizetjük, de ahogy mondtad, hogy egy, egy utcaseprőt, aki végül is őt tesz azért, hogy szebbé varázsolja a környezetünket, tehát lehet, hogy nem fizetik meg annyira őket, mint ahogy kellene. Lehet, hogy ők is talán jobban végeznék a munkájukat, és egy kicsit Hát jobban, bátran végeznék a munkát, hogyha, hogyha néha jobban meglenének becsülve. Néha, néha szidom éd, édesanyámat
1: így gondolatban, ha nem nagyon komolyan, mert ugye minden iskolás be oda kellett írni, hogy dolgozni csak pontosan szépen, mint ahogy csillag megy az égen, úgy érdemes. Hm. Talán ezt kellene mindenkinek megtanulni, amikor a munkája, munkájához áll hogy jó, eltelik az a két óra, 8 óra, 10 óra, úgyis, is, hogy lógatom a lábam, vagy lógatom a seprűt, és ugyanannyi idő eltelik, akkor is, hogyha tisztességesen végignyomom végig azt a bizonyos időt, és mennyivel jobban érzem én is magam, a, ha jól, jó munkát végeztem, és mennyivel jobb a környezetemnek
2: hát is. ez viszont szerintem meg már így az embernek a... a a lelki ismeretére is van bízve, egy kicsit nem. Tehát, hogy megbízunk egy munkával, lehet, hogy nem tudjuk azt tökéletesen kontrollálni és felügyelni, hogy hogy te most x órától y-ig mit dolgoztál, de az ember saját maga miatt azért kellene, hogy egy bizonyos munkakört elvégezzen, hogy saját magát úgymond megnyugtassa, és azt mondja, hogy jó, van, akkor ma nyugodtan fogok lefeküdni, senki nem vonhat ö, jogtalanul felelősségre bizonyos dolgok miatt, mert én elvégeztem a munkámat. Erre a napra.
0: Ez az, amikor a nap végén ugye azt tudod nyugodtan, nyugodt lélekkel mondani, hogy elvégezted, amit el lehetett. Vagy erre mondják még azt, hogyha már ilyen a kéményseprőkről, meg más ilyen mondásokról beszéltünk, hogy a munka, ne- hogy a munka nem esít. A Rádióér Szeretleg Széke Higgy című műsorát hallgatják. A rádió ér, online szélén, székehívárosról beszélgetünk, itt élő emberekkel, az itt élő világról. Helyben vagyunk.
1: Itt olvasom, nem olyan rég jelent meg egy cikk, Ekaterina Andronescu. Mm, a kedvencünk. Mm. Azt akartam mondani, hogy igaz, nem igazságügyi, a nevelésügyi miniszter. Egy igazságtalan nevelésügyi miniszter. És, és az áll, az áll a cikkbe, hogy hogy... hogy Nem lesz kivel megtölteni a felsőoktatási intézményeinket lassan. Olvasok itt egy adatot, 2003-ba 4,3 millió tanuló volt országos szinten. Az ország
0: egy negyede magyarán. Igen, és és most
1: most pedig 2,65 millió van, aki aki középiskolai. De
0: ez teljesen jó, mert ha emlékeztek rá, vagyis szerintem teljesen jó, hogy végre nem mindenki kapja a seggel alá a kemény papírt a három év egyetem után, vagy öt év egyetem után, úgyhogy alig csinálhatott valamit, hanem, hanem, hanem igazából abba reménykedek, hogy, hogy ezzel, hogy ezt a miniszter asszony elmondta, hogy, hogy hát ez azt is jelenti, hogy egy kicsit elkezdenek szűrni végre. Hát hát elkezdenek egy kicsit szűrni végre. De, de, de azt, mondja, ö... azt mondja
1: itt, hogy az az, az, a, az, az előrejelzés, hogy, hogy két-három év múlva 60-70 millió lesz csak az országos szinten, a középiskolát, az érettségizettek száma. Mennyi? Az 60-70 millió.
0: Ja, 20 millióan élünk a, a... Az országban. <gül> Akkor az akkor, elég kemény a akkor, el. el. akkor 60-70 e- ezer, bocsánat. <gül> <Vél> leakuttad? Jó, <gül> Jó köszönjük.
1: <gül> Szóljatok rám, elfaladt velem
2: a ló. Kicsit gondolkoztam, Jó. hogy ez nem sok egy kicsit. A, a másik
0: dolog meg, amiért ez ö, teljesen érthető, amiről beszámolt az asszony, hogy ö, hogy pár évvel ezelőtt, vagy nem pár, hát az már nem pár éve, amikor mi középiskolába jártunk, és amikor ez a hír járta, hogy akkor meg az volt a probléma, hogy... Hogy túl sokan, tehát, hogy nyomorul túl sokan járnak felső oktatásba. De komolyan, tehát, hogy hogy akkor, tudjátok, hogy megvan ez a természetes hullámbölgy, hegye, völgye, mindennek az életben, ugyanígy ennek is. Tehát, hogy ahogy mit tudom én, 6-8-10 évvel ezelőtt Túl jelentkezés volt, meg túlgyártás, meg túlpapírozás a felsőoktatásban. Most végre egy kicsit vehet egy nagy levegőt a rendszer, reméljük, reméljük. Na jó, és mennyit ér, hogyha elbénzel egy felsőoktatási
1: intézményt, és kapsz egy uh, diplomát?
0: Mm, nagyon változó szerintem. Tőlem eddig soha senki nem kérdezte meg, hogy uh, miről van diplomám, vagy miről nincs. Mert, hogy uh, eh, Lehet, hogy ez kivételes helyzet, lehet, hogy nem, nem tudom, fogalmam sincs. Igazából nem sok tapasztalatom van, vagy nem, sok, nem hogy nem sok tapasztalatom, hanem hogy, uh, hanem, hogy nem nagyon tudom, hogy a környezetemben más emberekkel ez hogyan történt,
2: de... Szerintem ez még a jobbik eset, hogy tőled nem kérdezték, meg tőlem meg minden évben megkérdezik, hogy...
0: Jaj, de, vagy a, vagy másik de jaj, vagy jó, a másik véglet. Jó, kis nevelés, igen. Igen,
2: de tőlem ugye lévén, hogy tanár vagyok, nem vagyok címzetes tanár, ezért minden évben le kell adni egy, a, egy dossziét a, 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 a mindenféle papíraimmal, anyakönyvi kivonattól, születési igazolványig minden, tehát, hogy hol végeztem iskolát, egyetemet, ö, oktatáson belül milyen vizsgáim vannak. És ez minden évben kérik, csak nem tudom, hogy még rajtam kívül több ezer embernek a, a dosszéját hova tudják elsülyeszteni, mert hogy azt ugye évekig kell tárolják és, és meg kell maradjon, tehát fogalmam sincs. Fú, és nem hú, tudom, nem hogy miért nem tudnak, keres. és nem tudom, hogy hogy nem tudtak eddig kitalálni már egy olyan rendszert, hogy oké, okay, XY, Krisztina, neked már ezek a papíreid megvannak itt a rendszerben, van még valami újdonság, és akkor azzal egészítsük ki, és ennyi.
1: Hát a
0: bürokrácia az így működik az csökkenni nem fog, szerintem csak növekedni. Igen, ki tudja, hogy a mennyi miniszternek a mennyi nyámjától bérelnek ilyen külön helyiségeket tudod, az ilyen, csak az oktatásban van. leadott doszét, na, tehát, hogy van ebbe pénz. <gül> én nekem egy rokonom se béreli, vagy én egy rokonom se, rokonomtól se bérelekért, milyen személyeskedésről van szó. Nem, tényleg egy
1: rengeteg papír, amiről beszéltél, amit ki se tudunk tölteni rendesen.
0: Igen, Ráadásul. Ráadásul,
1: ráadásul minden évben kitalálnak valami új Persze. formanyomtatványt is, hogy még inkább összezavarjanak bennünket, és nagyon sokszor hallottunk már olyat, ugye, hogy a kisbetűs részeket nem olvasta el valaki, <gül> és, hogy mennyire, <gül> Ott volt mennyire rossz volt, hogy nem ol- rossz történt vele, hogy ezt nem olvasta el. Na, jól elkanyarodunk a témától, szóval csak panasz
2: volt eddig. <gül> Visszatérve, amit a <gül> Ami, amilyen információkat mondtál el és mondott Orsi, hogy körülbelül, ha most jól emlékszem, akkor amikor, ahhoz képest, amikor mi kezdtük az egyetemet, kb. fele annyi ember mehet egyetemre Románia szinten szerte. Mm, ez szerintem azért is van, mert már jó, amióta mi voltunk újoncok, ugye, tehát mondjuk most már egy olyan tíz év alassan, hogy azóta úgy jobban megnyílt a világ, tehát hogyha megfigyelitek, felgyorsult minden, tehát a, az okos telefontól kezdve minden, minden, minden okos. Mi Ki az... figyelni, de olyan volt. <gül> <gül> tehát, hogy így, így felgyorsult a világ, és az embernek több lehetősége van. Tehát most már, ha egy kicsit figyelmes vagy, akkor már úton útfélen akadnak lehetőségek, ezt uh, szerintem Jó, jobban... hadbukjon
1: had bukjon ki belőlem a szociológus, <gül> ami nincs bennem, hogy de, de, de van-e hozzáférhetősége mindenkinek ezekhez a lehetőségekhez? Mert lehetőség az van, de nagy kérdés, uh, hogy uh, van-e hozzáférhetősége. Tud-e róla elsősorban, hogy hát van-e sokan nem tudnak szerintem. Uh, és uh, van-e... Hát elsősorban, hogy tud erről a kezdjük. Ne létre.
0: keverjük össze a dolgokat, tehát, hogy attól például, most beszéljünk házon belül, Érhangi Egyesület, Európai Uniós Nemzetközi Ifjúsági Csere lehetőségek és önkéntes lehetőségek, van lehetősége mindenkinek. Az, hogy nem szerez róla tudomást, mert nincs okostelefonja, nincs laptopja, nincs internet hozzáférhetősége, vagy nem olyan angolul akár, az egy másik téma, igen. Ezen, ezen nagyon sokat kell javint tani, hát igazából nem, nem tudom te megfogni, hogy kinek. De, tehát hozzáférhetősége van, sőt, nagyon sok esetben Ugye megint csak erről a körről tudok beszélni, az Európai Uniós ifjúsági Programok előnyben részesítik azt, aki nem éppen az élet egy olyan szakaszában, hogy nincs képzésben, nem dolgozik, nem részes a semmilyen oktatási formának, stb. Tehát ezt, ezt külön előnyben részesítik ezt a réteget, ezek a programok. Az, hogy hogyan tudjuk eljutatni az erről szóló információinkat a fiataloknak, az nekünk is mindig egy kihívás, az az igazság.
2: Visszatérve az elkezdett mondathoz. Még annyit akarok, annyival akarom kiegészíteni, hogy uh, ugye megnyílt előttünk a világ, és azt mondja az emberek, hogy jó van, akkor inkább menjünk el külföldre dolgozni. Mert hogyha Romániában is vannak hiányszakmák, külföldön is vannak hiányszakmák, és hogyha elmész külföldre, te ugye mint, mint keleti ember akkor te egy egy, jó munkaerő vagy, viszont nem kell annyit fizetni, mintha egy nyugatinak fizetnél. És ha a magyarságról beszélünk, akkor ott meg csak egyszerűen azt veszem észre, hogy a magyar diákok inkább elmennek Magyarországra, és nem nem nagyon akarnak megtanulni románul. Tehát, hogy még annyit sem, hogy egy kicsit... jobban oda tegyék magukat, hogy megtönek Inkább ebből az egészből kiátrálnak. Ha már elmegyünk Magyarországra, akkor onnan már csak tovább és tovább megyünk, és akkor már ide haza a Max csak látogatóba jönnek. Most
1: Marosán Csaba jut eszembe, és Adi, hogyha már Adi centenárium évet élünk, <gül> hogy értől az óceánig, igen, menjünk el, de jöjjünk vissza az érhez. Ez volt az egyik mondani valója Marosán Csabának, amikor itt Csékei Hidon, hát a, a, a bálnak ő volt a, ő volt a konferenciája, hogyha jól emlékszem. És itt a rádióban is elhangzott ez, hogy igen, menjünk el, mert ugye csábító is az óceán, meg nem baj az, hogyha rálátásunk van az óceánra, de ne felejtsük el, hogy honnan indultunk, és hogyha tehetjük,
2: akkor jöjjünk vissza. Én mindig úgy voltam ezzel a gondolattal, hogy igen, csábított az, hogy elutazzak külföldre, világot lássak, de mindig az volt bennem, hogyha valamilyen tapasztalatot szereznék, akkor azt a tapasztalatot nem azért fogom megszerezni, hogy ott kamatoztassam, hanem esetleg akkor hazajövök Romániába valahova, és akkor itt itt fogom azt kamatoztatni, azt a tudást vagy tapasztalatot?
0: Hát ez pacsi, ezzel én is ugyanígy voltam, mert hát, hogy nem véletlenül nem mentem el egyből világgelmi, után középiskolát befejeztem. Nyilván nem is volt elég rálátásom, arra, hogy tulajdonképpen mennyi lehetőség is el előttem, de, de ha láttam volna, se vagyok biztos benne, hogy azt választom, hogy ebből nem tudom, hova megyek egyetemre nyelvet tanulni. Um, azt gondolom, hogy nekünk, a mi generációnknak, vagy a nálunk fiatalabb generációknak nagyon fontos feladata az, hogy ha már ott van a kezében az az okos telefon, meg körülötte a wifi, akkor azt, azt észre használja. És a, olyan lehetőségeket keresen találjon magának, amivel próbálgathatja a határait. Mert a, Megvan bennünk még az az érzés, még bennem is, pedig uh, már közelebb vagyok a 3 x mint a kettőz, hogy uh, ha látok valamilyen lehetőséget, akkor egyszerűen jelentkezem. Tehát, hogy nem is gondolkodom sokat rajta, egyszerűen bedobom, és ha összejön, összejön, hanem akkor jelentkezem máshová uh, azért, hogy tanuljak és fejleszem magam. És van bennem egy ilyen nem biztos, hogy teljesen normális <gül> uh, sérthetetlenségi érzés, nyilván még egyszer jó nem pofára esek, de hogy, hogy benne van ez a világ megváltó, úgy se semmi bajom, mert én csak jót akarok dolog, ami úgy gondolom, hogy minden 10-20 évesben valahol ott van, mm, csak ott van az. elég bátornak kell lenni ahhoz, hogy ezt kimerd engedni magadból, meg meg kell érezni, hogy, hogy jó az, amit csinálsz, és menni kell előre. A Rádióér Szeretleg Székehíd című műsorát hallgatják. A Rádióér online szélén Székehídvárosról beszélgetünk, itt élő emberekkel, az itt élő világról. Helyben vagyunk.
1: Hú, szóval itt jó sok mindenről beszélgettünk, jó sok minden elhangzott, mindenki szűrje le a magas számára való tanulságot ebből a beszélgetésből, remélem, hogy van olyan, akinek esetleg tudunk segíteni azzal, hogy itt erről beszélgetünk. Nehogy valamit elvigyetek abból, amit ide hoztatok, meg ide szántatok, hogyha még van valami, amit szeretnétek, akkor most meg lehet osztani. Krisztina mutat Orsira. Orsira, Orsi azt mondja, hogy ő már mindent elmondott, bár én ezt erősen kétlem, de, de ő most már nem akar megszólalni.
0: Kell valami legközelebbre is, na. Igen.
2: Um. Tovább tanulással kapcsolatosan még annyit szeretnék így ilyen visszatérő gondolatként elmondani, amit itt az adásszünetben is elmondtam, hogy így összegezve ezt a nagyon sok kérdést, hogy ki is kellene tovább tanuljon, és, és ki nem, és ki, tehát, hogy ki kellene, úgymond egyetemre menjen, és ki kiválaszol egy 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 szakmát, azt gondolom, hogy aki akinek ugye anyagi ö, lehetősége van rá, és ö, úgy érzi, hogy le tud ülni, és meg tudja tanulni, vagy akár be tud magolni egy egész kö- könyvet, akkor az, az menjen el tanulni Aki pedig fizikai munkát szeretne, és úgy érzi, hogy hogy ebben érzi jól magát, akkor az pedig végezzen el egy egy valamilyen képzést, akár egy szakiskolában, vagy egy nem tudom, hol végzik még ezeket a dolgokat. Azt azt olvastam
1: valahol nem olyan rég, hogy aki kertészkedik például, az általában 5-10 évvel tovább él azoknál, mint akik nem kertészkednek. Úgyhogy én igazándiból... Ha újra kezdetném bármilyen, én, én meg még mindig nem tudom, hogy mi leszek, ha nagy leszek, én éppen ott tartok, pedig nem a ti vagyok, de, de, de mögöttem van egy élet, úgy, úgy érzem, hogy végeztem el feladatokat, de az a jó, hogy mindig van új cél, és van, amért küzdeni, és van, aminek neki menni, mint ahogy Orsi mondta az imént, gondolkodás nélkül, és hát, ha nem sikerül, akkor fölállunk, és megyünk tovább. Igen. Én köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk, vagy velem. Köszi szépen. Mi is köszönjük. És hát, ha még összehozunk egy ilyen műsort, amivel belefér a női emancipáció is, mert úgy <gül> látom, hogy a, a műsor elején bejelentett téma közül most csak az egyiket tudtuk végig beszélni, vagy kibeszélni magunkból.
0: Ja, Akkor majd hívunk egy mancit is. <gül> <gül>
1: ne, ne felejt. Sétekkel megkeresni a YouTube csatornánkat, hallgatni bennünket, Facebook oldalunkat lehet hozzászólást írni, ne el a TV műsorainkat megnézni, és az újságainkat meghallgatni, meghallgatni, elolvasni. Szép napot!
0: A Rádióér Szeretleg Székehíd című műsorát hallgatják. A Rádióér online szélén Székehídvárosról beszélgetünk, itt élő emberekkel, az itt élő világról. Helyben vagyunk.
2: Mm, I got to